3: .com para detalles.
4: Bienvenidos, es un nuevo capítulo de Amigos, el podcast de TUDN con Henry, con José Vicentenario y con su servidor, qué gusto saludarlos. Señores, un placer como siempre, ¿cómo
5: estás Henry? Abrazo. Muy bien Toño, Pepe, ¿cómo están? Un saludo con mucho gusto, pues muchas cosas que platicar con ustedes, se vamos a platicar desde luego de el retiro de Drew Brees, eh, su lugar en la historia, eh, lo que están haciendo también los Bucaros de Tampa, que me parece que también es algo que vale la pena mencionar eh, con eh, la cuestión del tope salarial, eh, pensé que iban a dejar ir a Shaq Barrett, su eh, linebacker sensacional, porque hay muchos linebackers que presionan a los mariscales de campo rivales, que son agentes libres y a un precio mucho más barato pero bueno, decidieron darle un contrato extenso a Barrett y bueno, muchas otras cosas, ahí el tenis y el base, en fin
4: Fíjate, ahorita que mencionas esto de, de quedarte o soltar jugadores, lo de Green Bay con Aaron Jones, ellos eh, tenían un problema serio con el asunto de, del tope salarial y sin embargo le encontraron la forma para, para mantener a Jones, le, le dieron un buen billete y además lo aseguraron por cuatro temporadas. Pepillo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Un abrazo.
6: Un abrazo, mi Toño, mi Henry y a todos nuestros amigos que nos dan respaldo en este podcast, amigos. Un saludo cordial y vaya que sí tenemos temas en que entretenernos. Por supuesto, también una nota triste en el boxeo, murió el Maravilla Hagler, que fue un boxeador realmente fantástico, un campeón justamente de peso medio de esos excepcionales, el Maravilla Hagler, que pues ya, ya estaremos comentando acerca de su gran trayectoria y de las peleas que tuvo formidables en su momento. 66 años tenía el Maravilla Hagler, quien... Falleció el pasado fin de semana.
4: Fíjate, eh, ahorita que mencionas esto de Hagler, eh, uno de, eh, de, de, de los combates que yo recuerdo perfectos es cuando le dio una paliza a Tommy Hearns. Y, sí. y, y sinceramente, eh, Tommy Hearns, pues no, no era precisamente el, el más consentido de, de los boxeadores para los mexicanos, ¿no? Después de lo que había pasado <risas> con, con Pipino Cuevas. Y, y entonces, pues, es eh, maravilla, como que, pues, eh, digamos que dio un. Un, eh, un remanso de calma a los mexicanos después de, de vencer a, a Tommy Hearns, a la, a la cobra de Detroit. Sí, sí no,
6: le, ese, ese pleito perdón mi Henry, del pleito con, con Hearns, el primer round de aquella pelea fue realmente fantástico y, y pues bueno eh, Tommy Hearns cuando derrota al Pipino Cuevas, pues parecía la pelea de David y Goliat, ¿no? Sí, y sí, un chiquito sí. pero, pero era si no mal recuerdo, era peso welter y luego ya la categoría de Marvin Hagler era peso mediano, o sea, era mucho más arriba, y, y, y Hagler, además, los pleitos con Sugar Ray Lennard y con Roberto Durán, la verdad que fue un peleador excepcional. Ahora sí, mi Henry, lo dejo hablar.
5: Hombre, muchas gracias. No, sí. Es que esa época de los 80, en esa categoría de peso mediano, fue verdaderamente sensacional lo que mencionaba. Estaba Durán, estaba Lennard, estaba Hagler, estaba Hearns, y, y esa pelea que mencionas del 85 de Hagler en contra de Hearns, es interesante porque, aunque se acabó en tres rounds, que Hagler sí. le gana en tres rounds, ese primer asalto para muchos es el mejor de la historia. Cuando salieron a darse con todo ambos, y luego en el 87, que tiene la pelea en contra de Sugar Ray Leonard, que tenía tres años de no boxear por un problema en, en la retina, eh, y que se va al round número 12, se van a las tarjetas, y que para muchos fue un robo la victoria de Leonard sobre, sobre Hagler, que tomó los 19 millones de dólares que le dieron en aquel momento y se fue a vivir a Italia y nunca más volvió a pelear, pero estaba leyendo una anécdota interesante que, que es del 82, uh -huh. porque bueno él es Marvin Hagler, y entonces ¿Sí? él quería que lo eh, cuando lo anunciaban para las peleas que fuera Marvelous Hagler y eh, pues resulta que en una de las peleas lo anunciaron como Marvin Hagler y lo que hizo en el 82 fue cambiarse legalmente el nombre a Marvelous entonces vamos, su nombre legal era Marvelous Hagler desde 1982. Ah, mira qué buena <risa> qué buena anécdota, caray. Oye y,
4: y 66 años, digo no, no sabía mucho de él porque efectivamente digamos uh -huh. que se fue a vivir a, a, a Italia ahí como que desapareció de, de, de todos los este pues de los periódicos y de, y de las revistas y de y de la televisión y demás todo lo que rodeaba en ese entonces pues a, un, a una persona famosa eh, y, y se desconectó del mapa. Sin embargo, pues eh, se veía, por lo menos los, las últimas imágenes se veía muy fuerte, se veía muy bien, así que sorprende la, la muerte de Marvin Hagler.
6: Oye, y además la, la figura, ¿no? Así,
4: a rape, con
6: los bigotes, era un tipo que nada más de verlo daba temor enfrentarlo ¿Sí? en un ring a Marvin Hagler que si no mal recuerdo, fue un tipo que perdió cuando mucho dos peleas o tres en toda su carrera, más de 50 mm -hmm. knockouts, es un tipo verdaderamente formidable en el ring, el, el maravilla Hagler y que, y que hizo época sobre todo la década de los 70 y, y la década de los 80
5: mi Henry Sí, fíjate que, así que avalando tus cifras Pepillo, muy buena memoria ganó 62 de 67 peleas sí. porque también tuvo empates Ajá. o sea, no fueron derrotas y 52 de sus 62 victorias fueron por la vía del en nocaut. entonces era un peleador realmente extraordinario Marvin Javier no se van a conocer las, eh, los motivos de su, de su fallecimiento eh, fue su esposa a través de redes sociales la que eh, lo dio a, a conocer murió en Estados Unidos y bueno pues no se, no se sabe en el momento de grabar este podcast ¿Por qué falleció Marvin Hagler? Bueno, pues sin duda boxeador de época,
4: ¿no? De época, sí. Marvin Hagler. Y, y vaya vaya que había personajes en ese entonces, ¿no? Sí. Extraordinarios. Que por cierto, y hablando de, de, de grandes boxeadores, no sé si tuvieron chance de, de, de seguir algo de la pelea del Gallito Estrada eh, o, o, o si se enteraron de, del combate este que tuvo, que fue muy buena pelea y... Eh, pues le, le costó un trabajo bárbaro, ¿no? Pero hablando de boxeadores eh, destacados, este gallito Estrada es de los que están apareciendo este, ya, ya de manera importante, ¿no?
6: no Y además, bueno, ya tenía, tenía una deuda pendiente, ¿no? Con el chocolatito este que había perdido una pelea hace como nueve años y, y la verdad que que sí se la rifó fuerte para, para unificar los títulos el fin de semana, el Gallo Estrada.
4: Bueno, pues ahí está eh, esto de, de, del boxeo. Vamos con el fútbol americano y con lo de Drew Brees. Henry, ¿en dónde queda el legado de Drew Brees? Eh, ¿En dónde lo ponemos en la historia al coreback de los Santos de Nueva Orleans? Que, por cierto, ya NBC anunció formalmente, oficialmente, que es nuevo analista
5: de esa cadena de televisión. Sí, que, que esto bueno se, se había anunciado ya desde el año pasado. O sea, en cuanto se retirara a Drew Brees, se iba a ir a la NBC. Eh, es difícil eh, colocarlo eh, si es que quieres hacer un top 5 un top 10. Eh, las cifras ahí están, son impresionantes de parte de Drew Brees. 80,351 yardas es el número uno de todos los tiempos. 571 pases de touchdown es el número 2. 67.7% de pases completos es el número 2 de la historia. El número 1, ¿quién creen que es el número 1 de la historia en porcentaje de pases completos? Yo, la verdad, me sorprendí. El número 1... Mm. Eh,
4: <risa> ¿Quién podría ser este...?
5: Está en activo, <risa> en activo. Ah. ya con eso les ayudé. Ah. ah, pero
6: dices que te sorprendió muchísimo, entonces, pues... Uno podría pensar en Brett Favre, pero pues si te sorprendió mucho, no era el general definitivamente.
4: Este.
5: No, Alex Smith. No, es de Watson, que tiene 67,8% de pases completos. Vamos a ver cuando termine su carrera. Pero bueno, por lo pronto, el número uno de todos los tiempos es Watson, el dos es y 172 victorias para Brees en la NFL, tres veces en el Pro Bowl. Eh, y, y además una historia muy interesante, porque pues sabemos que él llega a los cargadores de San Diego, era el coreback titular de ese equipo, pero también los cargadores seleccionaron a Eli Manning en el draft, y Manning no quería jugar con los cargadores, y entonces viene la negociación para que llegue de los gigantes philip Rivers, y luego viene la lesión en el hombro de, de Drew Brees, y entonces pues ya entre que estaba Rivers y entre que no sabían cómo iba a quedar, pues se fue a entrevistar con los delfines de Miami, los delfines de Miami que tenían a Nick Seban como entrenador en jefe, iba a llegar para su segunda campaña, que por cierto, pues después de esa segunda campaña, adiós, eh, pero bueno, tampoco estaban muy conscientes, o no, no, no creían demasiado en que fuera a quedar bien del brazo, y entonces apareció Sean Payton, le dio toda la confianza, y como dicen los elegantes, el resto es historia, eh, ganando un Super Bowl, eh, haciendo muchísimas cosas. Y tengo una lista, porque luego es interesante cómo, cómo la historia puede haber sido diferente, ¿no? Por ejemplo, lo he platicado, creo que aquí, si es que el año pasado se hubiera retirado Brees, entonces la primera opción de Tom Brady eran los Santos de Nueva Orleans. Entonces, quién sabe qué hubiera pasado, eh, no hubiera llegado con el equipo de Tampa. ¿Qué es lo que hubiera pasado con Brees si es que hubiera llegado, eh, llegado a los Delfines de Miami? Porque ellos se decidieron por donde Culpepper. Culpepper abrió cuatro juegos en el 2006. Y hasta ahí. Y después de Culpeper cool han iniciado partidos por los delfines. Joey Harrington, Cleo Lemon, Trent Green, John Beck, Chad Pennington, Chad Henny, Tyler Thippen, eh, Matt Moore, Ryan Tannehill, Jay Kotler, Brock Osweiler, Ryan Fitzpatrick, Josh Rosen y Tua Tongo Bailoa. Si hubiera llegado ahí Drew Reeves, pues quizás hubiera sido él en prácticamente todos. Oye, Henry, y, y,
4: cuántos, ¿y cuántos corebacks iniciaron en la, en la etapa de, de Drew Brees? Porque evidentemente nunca perdió la titularidad, pero tuvieron que aparecer algunos corebacks por, por lesiones ¿no? De, de Drew Brees, pero no, no habrán sido más de
5: dos o tres. No, bueno, digo, tienes a Davis Water, tienes a Taysom Hill, tienes a James Winston, ahí van tres, pero ahora, ahora lo he pero deben ser muy poquitos. Muy poquitos, así es. Sí, no, sí, recordamos a,
6: a, a Drew Brees, ¿no? que ese debut que tuvo, que, que, que ya recordaba Enrique, en el 2006, pues fue increíble, porque fue su presentación con Nuevo Orleans y llevó a Los Santos al juego de campeonato que perdieron frente a los Osos de Chicago. Pero además en un momento tan complicado, tan difícil que había vivido, ahora sí que la cuna del jazz después del huracán Katrina que devastó Nuevo Orleans en el 2005. ¿Se acuerdan que cómo el equipo anduvo de un lado para otro, jugando en Nueva York y jugando en, eh, en la casa de los Tigres del estatal de Luisiana? Creo que inclusive hasta fueron allá tus terrenos, mi querido Toño, allá San Antonio. A San Antonio, se, claro. Que ya, que ya se los querían llevar para allá porque sí. la situación estaba muy, muy fea. Y sin embargo, eh, todo... Eh, poco a poco se fue componiendo y un, un hombre que apoyó muchísimo a la comunidad de Nueva Orleans fue justamente Drew Brees y en el 2006 comenzó esa esa gran historia con él después de que había llegado a los cargadores en una segunda ronda del 2001 de la Universidad de Purdue que fue donde estudió Bob Grissi de tal suerte que pues ya, ya después la historia ya la conocemos de Drew Brees Sí, claro eh, tengo... Eh,
4: Perdón, Enrique, te quedas pensando en, en eh, lo que pudo ser Miami, como bien mencionabas, Enrique. Este, una historia que pudo ser totalmente distinta con Briz como Core ¿no? Qué, qué difícil porque ya, vamos, tomas decisiones y luego el tiempo de, te, te aplaude las decisiones o pues te conviertes en el... En el este, en el burro que soltó a ese jugador que después se convirtió en un elemento de época, ¿no? La, la, la cuestión de, de juzgar pues es eh, muy muy fuerte, tanto del lado positivo como del lado negativo, cuando se trata de una figura de este tamaño como Drew Brees, ¿no?
5: Sí, efectivamente, te que en el tonto del pueblo, eh, que es justamente lo que quiere el gerente general de los tejanos de Houston, de que se le vaya de Sean Watson. Pero eh, en total, desde el 2006 hasta ahora, solamente se perdió 12 inicios. Solo uh -huh. 12 inicios, Drew Brees. Y fueron cuatro corebacks, y, y no este James Winston. Él entró de relevo en aquel partido contra San Francisco, pero no inició. Uh -huh. El que inició fue Tyson Hill. Pero bueno, en 2009 inició un partido Mark Brunel. En 2015 uh -huh. inició un partido Luke McCown. En 2018 un partido Teddy Bridgewater. En 2019 cinco partidos Bridgewater. Y la campaña anterior, cuatro partidos, Taysom Hill. Es todo. ¿Todo lo demás? <risa> increíble. increíble. Oye, y, 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 y de un coreback
4: que había temor por la lesión que había sufrido. O sea, que, que pensaban muchos equipos del NFL que ya estaba tocado, que ya no, ya no te iba a funcionar igual y que te iba a estar perdiendo muchos partidos. ¿no? Realmente es extraordinario. Lo de, lo de brice es extraordinario en ese sentido. Eh, de los actuales, ¿en dónde lo ponemos? ¿Ahí al nivel de Aaron Rodgers?
5: Sí, digo para, para mí sí. No sé, no sé, Pepe, pero bueno. <risa> no, no, pero,
6: Ah, no, pero por supuesto, digo, la, las marcas, los números indican la, la grandeza, el prestigio que se ganó Drew Brees en 20 temporadas que estuvo en la NPL y de esas 20 estuvo 15 con, con Los Santos de Nueva Orleans. Y además, pues bueno. Todas esas marcas, todos esos récords que deja. Y sin embargo, pues se acuerdan, la despedida de, de, de Drew Brees, pues no fue lo que, lo que se esperaba, ¿no? Que transmitimos ese juego contra Tampa y que fue una de sus actuaciones realmente más flojas que, que le hubiéramos recordado, ¿no? Aquel juego de tres intercepciones. 134 yardas, un touchdown, realmente cifras muy por debajo de lo que se esperaba en el duelo frente a Tom Brady. Y ya le había ganado a Brady dos veces en esa campaña en contra de los de los Bucaneros de Tampa. Pero, pues eso, muchas veces eh, la, las personas se quedan con esa imagen de ese último juego. Pero hay que recordarlo por toda la grandeza que exhibió a lo largo de su trayectoria. Pues cuando, cuando fue la temporada pasada tenía 41 años de edad.
4: Sí, claro. Hoy, lo, lo que sí este, es interesante es, eh, obviamente va a ser el Salón de la Fama pero eh, eh, todos estos corebacks de, de este nivel ¿no? de Rodgers y de, y de Brees eh, y así nos podemos ir con algunos otros eh, tienen un Super Bowl en, en, eh, en su, este, su récord un Super Bowl ganado ¿no? o en algunos casos un Super Bowl perdido pero nada más porque es bien difícil llegar al Super Bowl y, y es que también a estos corebacks Henry Pepillo les tocó la época de Tom Brady y tu hombre,
5: acaparó ¿no? las llegadas al Super Bowl. Sí, ahora eso, eh, digamos que dentro de la conferencia americana, básicamente, sí. lo que representaba para los potros de Indianapolis y para Peyton Manning enfrentar a los patriotas de Nueva Inglaterra o en el surgimiento de, de los jefes de Kansas City, caer también un juego de campeonato de conferencia en contra de Nueva Inglaterra eh, y, y en la nacional, para llegar lejos pues eh, también la mala fortuna que tuvieron los Santos de Nueva Orleans, porque después de que ganaron ese Super Bowl, el 44, justamente a los potros de Indianápolis, eh, tuvieron derrotas dolorosísimas en la postemporada, uh -huh. en eh, el juego de campeonato del 2018, aquel en contra de los carneros que perdieron el tiempo extra por esa llamada infame de parte de los <risa> árbitros, y luego al año siguiente perdieron el juego de comodines en contra de los vikingos, en una jugada también increíble, también en tiempo extra, y pues la campaña reciente cayeron en contra de los eh, bucaneros eh, en un partido en donde, como decía Pepe, le fue muy mal a Drew Brees. Pero, eh, pues sí, hay, hay muchos imponderables que se presentan ahí en el camino, y si hay un equipo que ha tenido mala suerte, han sido los Santos de Orleans. Si hubiera estado muy bien para los Santos, y para Brees, y para su legado, el haber llegado por lo menos a otro Super Bowl, aunque no lo hubiera ganado, pero haber llegado uno más. Sí, sí, estoy de acuerdo.
6: Sí, por supuesto, ¿no? La verdad que
5: que sí lo merecía Drew
6: Brees, que justamente su único triunfo en Super Bowl fue derrotar a Peyton Manning, que pues eso fue muy importante en aquel, en aquel 2009, en ese supertazón. Así que, pues sí, los Santos de Nueva Orleans, la verdad, un equipo que desde que nació en el 67, los Santos de Nueva Orleans, pues ¿cuántos años pasaron? Pasaron 20 temporadas para que tuviera una campaña ganadora, un equipo eminentemente perdedor, y ahí fue donde surgió Archie Manning y y luego los hijos que se convirtieron en grandes figuras, aunque el papá era muy bueno, pero le tocó una época sumamente difícil con, con los Santos de Nueva Orleans, pero definitivamente Drew Brees le dio, le dio realce, le dio prestigio a la, a la franquicia de los Santos de Nueva Orleans, y pues es, yo creo que ahora sí, el emblemático de este equipo definitivamente.
4: Junto con Sean Payton, ¿no? Hay que darle también su crédito, ah, sí, crédito claro al, al entrenador de jefe, con eh, sus asegúnez, con... Eh, pues eh, su, su forma tan peculiar de repente de, de tomar decisiones y de, y de hacer eh, cosas que, pues que no deben hacerse como, como un entrenador y como un líder de, de un equipo, pero Peyton también eh, pues puso un, un granito de arena, me parece muy importante. Y, y ahorita que de, de, decías de que eh, fue, fue una franquicia perdedora, por uh -huh. tradición perdedora, y que realmente Breeze junto con Peyton le cambian la, la imagen a, a los Santos de Nuevo Orleans, yo les pregunto, a ver, recuerden algún otro coreback, quitando a ¿no? ¿Algún otro coreback de esos que se podría decir es de época que
5: jugó la mayor parte de su carrera con Nuevo Orleans? Bueno, una parte ya, digo, <coughs> desde luego con Washington, ¿no? Y también estuvo con el equipo de los Santos. El caso de que en Stabler... Eh, Bobby Ever, que tuvo grandes épocas eh, en la USFL, por cierto. Eh, pero aquel, bueno, sí. Aquel, Fíjate, Me, me estoy acordando de,
6: de Jake DeLong, que llegó a jugar con Nuevo Orleans y sin embargo con las Panteras de Carolina fue un súper trancazo y las Panteras a aquel Super Bowl contra Nueva Inglaterra y que fue un gran, gran partido y, y fue parte también de los Santos de Nuevo
4: Orleans. Sí, pero, pero no, no, vamos... Ni a Stabler ni a... A Heiberg puede ser que sí lo, lo, lo reconozcas sí. como jugador de Nueva Orleans, pero ni a Belom ni a ninguno de los que se mencionaron, pues lo, lo, lo reconoces como coreback de los Santos de Nueva Orleans. Ajá. Sí, pero, sí, sí. Pero por eso, por eso me parece que dentro de todo lo que es el legado de, de este mariscal de campo, eh, lo que, de las cosas más importantes que deja es que puso a Nuevo Orleans en otro nivel. Sí. Y, y conseguir eso en una liga tan complicada como la NFL, la verdad es que es, es un mérito gigantesco por parte de Drew Y antes de sí, pues, eh, abrir el baúl, ¿quién
5: fue, Henry, ¿quién, fue, ¿Quién fue el coreback titular que antecedió, y además tuvo un buen, un buen rato, eh, que antecedió a Drew Brees como titular con el equipo de los Santos?
6: ¿A qué, eh, quién era? ¿Aaron Brooks?
4: Así Adam es. Brooks. Así Brooks. es. Exactamente. Aaron Brooks, es. que digamos que nunca, nunca no. fue así el eh, superestrella, pero pues era, era cumplidor. Oye, Henry, eh, lo del tope salarial es auténticamente un, eh, pues un relajo para, para los, eh, los equipos. Eh, es un rompecabezas auténtico. Sí es muy apasionante, pero a la vez es... Muy difícil, ¿no? Tomar decisiones bravísimas de cortar jugadores o retener jugadores, reestructurando contratos y demás. Esta, esta etapa de, de la NFL es sumamente complicada para la gente de la oficina, pero a la vez es fundamental para el armado del
5: equipo, ¿no? Y sobre todo que, pues año con año, con lo que genera la NFL, los equipos están acostumbrados a que el tope crece pero debido a la cuestión de la pandemia, pues para esta campaña bajó de 198 a 182.5 millones de dólares. Entonces hemos visto equipos como, no sé, los jefes de Kansas City, a sus dos tacles estelares, a Schwartz del lado derecho y a Fisher del lado izquierdo, que también tuvieron lesiones el año anterior, pero que están en un gran nivel, de plano los cortaron. Eh, y también hemos visto eh, una serie de, de maniobras, ...que se están realizando como el caso de Brady... ...al que le dieron un contrato de cuatro años... ...pero con los últimos tres años que se pueden cancelar... ...entonces lo que hacen con todo esto es... ...prorratear la cuestión de eh, el dinero que va directamente... ...para impactar el tope salarial... Eh, entonces Brady, bueno, pues tiene un año de contrato anterior, una extensión de cuatro, pero en realidad puedo decir que es de uno mm -hmm. y así están haciendo varios, ¿no? Eh, y, y también es interesante lo que hicieron los bucaneros de Tampa Bay porque al grabar este podcast en lunes tenían 24 agentes libres y pues vaya que es difícil mantener un equipo sólido si es que tienes <risa> tanta posibilidad de perder talento y bueno firmaron a Shaquille Barrett son cuatro años por 72 millones 36 millones son garantizados pero para que vean ustedes cómo se maneja todo esto su salario base para la próxima temporada va a ser de 1 millón 250 mil dólares y su bono por firmar que es de 18.750 millones se logran aprorratear en cinco años de esta forma, el golpe al tope salarial de, de la firma de Shaquille Barrett es de 6 millones de dólares únicamente. Y tenían disponibles 14 millones. Ahora, ¿cuáles son los movimientos que han hecho recientemente? Le dieron la etiqueta de jugador franquicia a Chris Godwin, el receptor, que va a cobrar uh -huh. poco más de millones de dólares. Firmaron nuevamente al linebacker interno Labonte David. Dos años, 25 millones. Volvieron a firmar a el capitán de equipos especiales, también linebacker interno suplente a Kevin Minter. Ahí lo firmaron por el mínimo salario para, para un veterano. Pero, o sea, les quedan todavía 14 millones de dólares en el tope salarial y todavía no firman a Rob Gronkowski, a Nalcón Su, Antonio Brown, Ryan Socop, y Elena Fournette. ¿Cómo le van a hacer? No, pues sí. se van a ir varios.
4: Vale,
6: vale, pues, si no, cómo le haces, ¿no? Claro. Oye, es que es increíble, ahora que platicaba Enrique eso, la... La acrobacia financiera que tienen que hacer los gerentes y los que están detrás de los escritorios para mover esas cantidades millonarias y acomodarlas por aquí, por allá, diferir pagos, etcétera, pues para poder abrir espacio y tener a la mayor cantidad de tus jugadores importantes. Realmente es una labor realmente que hay que reconocer a estos hombres, los estrategas financieros de, en las directivas de los equipos. Hay unos que son mejores que otros definitivamente, pero pues tienen que recurrir a todo a todo eso para poder seguir armando o mantener el núcleo de un equipo que pueda tener esperanzas de retener el campeonato, como es el caso de los de los bucaneros de Tampa. Y creo que también mencionar algo que pues ya cuando hicimos nuestro, nuestro podcast de la semana anterior y que ya posteriormente a que lo hicimos y se concretó, pues se acuerdan lo de, lo de Doug Prescott, no, los 160 millones por cuatro años, que la verdad se me hace mucha lana y que creo que lo pudieron haber firmado por menos si es que el señor Jerry Jones se hubiera puesto las pilas antes.
4: Bueno, claro, tardaron en tomar la decisión, eso fue lo que ocurrió y por eso le salió tan caro el, el renovar el contrato de de Dak Prescott, definitivamente. Eh, eh, ahorita que decías de, de eh, mover eh, algunos pagos, diferir pagos, también es peligroso, Pepillo. También es muy peligroso, porque el, la, la cuestión del tope salarial, a lo mejor la libras para esta temporada, pero le empiezas Ajá. a cargar a las siguientes temporadas, porque los de la NFL no, 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 te, este, no te van a, a exentar... De, de, de esos millones que estás mandando para dentro de tres años o cuatro años o cinco años, es un tema muy interesante, para los que les gustan los números, realmente es, es hasta apasionante no pero debe ser un dolor de cabeza para, no, para. para los dueños y para los, los ejecutivos de los equipos de la NPL
5: pero también se estima que con los nuevos contratos de televisión que van a entrar en vigor a partir del 2022 y que todas se supone que van a doblar lo que ganan eh, de, de las televisoras, que eso se debe anunciar ya muy pronto, porque en este momento las televisoras están pagando 5 mil millones de dólares por derechos anuales, y todas se supone que van a pagar 10 mil millones de dólares wow. anuales por derechos oh, de televisoras. Wow. Eh, y y te, también tiene que ver, eh, están esperando para ver si es que ya en esta campaña implementan eh, la cuestión de 17 partidos. Por equipo, en 18 semanas, no serían dos semanas de descanso, sería una sola semana de descanso. Entonces, evidentemente, el dinero va a crecer. Y, y bueno, este año sí estuvieron apretados por la cuestión de, de la pandemia, de que no había gente en los estadios. Pero bueno, pues evidentemente eh, esto va a pasar y, y el dinero, pues eh, los, los equipos van a tener mucho más. Y seguramente dentro de un par de años ya estarán por encima de los 200 millones de tope sí. salarial.
3: para detalles.
4: interesantísimo este asunto la verdad es, insisto es para los que les gustan los números es apasionante bueno, eh, ya nos está poniendo presión el señor productor y apenas vas a abrir el baúl es, este apenas sí. vas a abrir el baúl hombre. Sí. pero bueno,
6: venga sí. por favor la, perfecto, es que la charla ha estado muy sabrosa y bueno encontré algo personal que, que la verdad me, me dio hasta risa poder localizar eh, lo, lo que les voy a mostrar, pero pero me sorprendió que todavía estuviera vigente por ahí arrumbado. Pues resulta que encontré mi credencial del Club de los Monkeys de Radio Éxito 790. ¡Hombre! ¡Wow! ¿Sí? ¿Sí? Aquí se las muestro, hasta con foto y toda la cosa. Ahí está. ¡Ah, qué maravilla! Ahí está ahí está mi credencial del Club de los Monkeys. ¿De qué año Monkeys. es, pepillo? Aquí dicen. La presente credencial acredita a José Segarra García con, con, con máquina de escribir porque me la mandaron de la estación. Dice, como socio activo del club, firma del presidente del club, sepa Dios, yo creo que era, que era este, eh, este señor Fernández Cepeda, la voz, la voz universal, pues, de, de ahí. Número 1228, México, Distrito Federal, a 16 de diciembre de 1967. Esta credencial y mandé mi foto, pero era una foto de las de la escuela, pues, de las que sí, tomaban claro, para, la, claro. para la memoria pero además aquí, tres cuartos y todo eso, Pepillo y, y, de y, y, aquí está, y, y del otro lado, pues está Radio Éxito, 790 Mickey Dolens, Los Monkeys, no sé qué y aquí están los cuatro, los cuatro de Los Monkeys
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo que tengas 90 minutos o 9 horas que estés empezando cambios o un largo viaje fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando presentamos la nueva Ford F-150 2024 fuerza así de inteligente solo puede ser F-150 construida con orgullo Ford fuerza Ford
1: aloja mamá sorry por responder hasta ahora estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk Hawaii es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
2: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. When you buy a new house, you might say, Shut the front
3: door. Winning. No, seriously, shut the front door. We own this house now.
2: But you actually need to say,
1: Like a good neighbor, State Farm is there.
2: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs>
4: para detalles. ¡Oh, qué maravilla. Aquí está mi credencial. Bueno, que y que... una pregunta, Pepillo. ¿A qué te hacía acreedor ser del Club de los Monkeys? Porque, pues, está muy bien, te dan tu credencial y todo eso, pero ganabas algo, no, pues... te regalaban un disco, te, algo.
6: Te, exacto, tenían promociones. En aquella época, pues, había muchas promociones en las estaciones de radio, de, de aparatos, así que... Que los radios y que eh, una plancha, una licuadora, de aquel tiempo, ¿no? Y por supuesto discos de discos de los monkeys, ¿no? A mí los, a mí, los monkeys me gustaron mucho, digo, yo soy bitlemaníaco de corazón, pero me gustaron mucho los monkeys. ¿Se acuerdan que en uno de, de nuestros podcasts eh, platicamos del origen de los monkeys y presenté unos cuentos en español de los monkeys que llegaron ah. a salir aquí en México? Y bueno, y para rematar los escuchaba en un viejo radio que también localicé, que todavía vive, que es este, un radio de 10 transistores que compró mi mamá como en 1964, que estaba pues un poquito mejor que el primero que presenté, que fue el primero, un chiquitito de 6 transistores de por ahí de 1961, y entonces este radio era de 10 transistores y me lo encontré, y justamente en este radio escuché muchas ocasiones el Club de los monks bueno, usted, si no, como esta, mejor, Eso es todo. Ay, maldito. Como se darán cuenta, qué bueno que lo pusiste, mi Henry Marca Diablo, pero bueno. Y, y lo más curioso es que todavía sirve el radio. Todavía sirve el radio Va
1: a romper corazones tan guapa
6: ¿Tiene? Es, Este radio Este radio tiene aproximadamente Unos 56, 57 años Y todavía sirve y,
4: Oye, oye ¿por qué alguna
5: tengo... vez dejaron hablar ustedes A estaciones de radio para pedir alguna canción? Yo sí,
4: sí. yo bueno más... sí. No yo, para, yo para, que, para ganarme un disco, ahí sí me acuerdo perfecto, y lo fuimos a recoger el señor productor, o sea, mi hermano, y yo, y ahí, ahí, ahí conocí yo las instalaciones que estaban en Insurgentes de, de Radio Mil, pero, pero para pedir canciones, no, 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 pero para ganar un disco, sí. Ah, a mí me tocó para,
6: para pedir canciones y además para, para votar por un tema de aquellas de aquellas competencias que hacían en el radio, ¿no? Sí. Eh, había una en, en Radio Capital que se llamaba ¡Cara a cara! <ríe> y, y el locutor era César Alejandro, maravilloso César, que lamentablemente falleció hace algunos años, y entonces ponían a tres canciones a competir, y entonces ahí la que ganaba la ponían al aire, ¿no? Entonces, Ajá, sí. Era padre. Y años más atrás, o sea, de esto de, de cara a cara... Eh, eh, arrancando los 70, pero más atrás había un, un programa que se llamaba La Guerra de las Melenas, y entonces también era de... Eh, por, por, ¿Por cuál canción vota ¿Por cuál votas tal? ¿no? Por ¿Cuál votas es esto? ¿no? Y así. Pero además, además pasaban
4: la votación al aire, ¿no? ¿Sí? ¿Por cuál votas? Sí, sí, ah, claro, sí,
5: cinco, sí, sí. Cinco sí, sí. votos para esta, cinco votos para la otra. Este, yo, yo sí llegué a, a hablar, a pedir este, una que otra canción... Y, y también era ahorita me estaba acordando porque sí por quién votas ¿Y por tu jefa no, me <risa> no faltaba no faltaba el gandaya que salía con eso sí, sí. Rí, pero eran otras épocas no había redes
4: sociales
5: no, no, no pero pero sí era emocionante las votaciones y a lo mejor okay. tú, tú tú querías que tocaran una canción y resulta que salía la otra y sí la verdad que era sí era muy padre también era padre cuando se lamentaban a locutor, pero
1: bueno.
5: No, o que estaba la competencia
6: empatada y luego, a ver, aquí está, esta es la que decide por cuál vota y ya estabas que la que gane la MI, si no, ni modo, en la madre, perdimos y
4: todo Oye, Pepillo, ¿cómo le hiciste para que escucháramos a los
5: Monkeys ahorita? Ah.
6: Eh, el señor Burak fue. ¿Quién? Ah, Juan, Ríe, sí, Juan
4: Ríe. Sí. Ríe.
5: No, ah, no. Oye, Yo soy el asistente de Pepillo muchísimas ah, gracias
4: perfecto. Y
6: además es mi asistente de lujo Y no me cobra un centavo Todavía me cobra. Exacto, exacto Soy su gato, pero a muchos No, no ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Como que mi gato de Angora No, no para nada sí. <risa> Bueno, pues, Pepillo Pues ciérrale, ciérrale ya tu baúl, ya, por favor Ya, ya Mi, mi, mi credencial de los monkeys Mira más cara. Bueno, ahí,
4: la, ahí la, la vamos a guardar. Buen <ríe> recuerdo, buen recuerdo. Oye, Henry, ¿qué onda, qué onda con, eh, con el, el básquetbol de la, de la NBA en esta segunda parte, ya después del Juego de las Estrellas? Eh, ayer, ayer tuvimos que soportar, eh, y te extrañamos, por cierto, en la jugada, a Chulsi, <ríe> <que, ríe> con, con un drama que no, bueno, no sabes el drama, porque su equipo, los Rockets de Houston, creo que llevan 16 o 17 derrotas de manera consecutiva. Y, y bueno, una magdalena auténticamente, señor Schultz.
5: Este, pues qué bueno. <risa> La verdad que sí. vale mal. Pero... Eh, eh, pues bueno, es un equipo que está cambiando de rumbo, de ritmo, eh, Se fue Mike D'Antoni, era un equipo que tenía la premisa de jugar lo que ellos conocían como el small ball, eh, es decir, jugadores no, no tan altos, y bueno, tratar de ganar con tiros de tres, un equipo muy bueno, muy divertido en temporada regular, pero que en playoffs no hacía absolutamente nada, eh, en el caso de James Harden, pues sí, un gran jugador, pero que tenía secuestrado al equipo, y bueno, pues él decidió que Chris Paul no, no debía estar más con el conjunto. Se deshicieron de él. Ahora Paul lo está haciendo muy bien con el equipo de Phoenix. Trajeron, porque así lo pidió, a Russell Westbrook eh, de Oklahoma City. Y pues el equipo muy bien en la campaña regular y en la postemporada no pasó absolutamente nada. Westbrook dijo: ¿Sabe qué? Ahí nos vemos. Lo tenemos ahora con Washington. Y James Harden dijo: No, o sea, como de él auténtico cobarde, este, <risa> cuando vio que el barco se estaba hundiendo pues se fue con las ratas, ¿no? Dijo, ya no quiero estar con este conjunto, y entonces, este, pues se fue a los Nets. Eh, y bueno, pues ahora el equipo de Houston, pues está atravesando por un, pro, un proceso de reconstrucción, de reestructuración, y pues hasta ahí, ¿no? Este, realmente lo importante, no es lo que diga Schultz, no es, no es Houston, sino lo importante es eh, Embiid, el equipo de Filadelfia, porque en vida, afortunadamente, la lesión no es tan grave en la rodilla, se llegó a temer que fuera algo gravísimo, y se va a perder un par de semanas, ahora es una, una temporada recortada, no son los 82 partidos habituales, son 72, y para Filadelfia es importantísimo ver si es que pueden tener la primera posición en, en la conferencia, eh, los veo mejores que el equipo de, de Milwaukee, y esa pelea eh, que, que deberían tener hasta el final quizás con Brooklyn, a donde se fue Harden, que tiene también a Durán, que tiene también a Kyrie Irving, entonces, lo importante para Filadelfia es no dejar esa, esa primera posición, ha por, por Rock Rivers hasta el año pasado con el equipo de los Clippers. Entonces, bueno, eso es lo, lo más relevante desde el punto de vista en las últimas horas en la NBA, y no lo que pase con... ¿Con quién? Ay.
4: ¡Con los Rockets! Oye, eh, Pepillo, y ya para, para cerrar todos los eh, temas de, de, de la actividad deportiva de las últimas horas... Sí. Clayton Kershaw fue designado ya el abridor del juego inaugural de los Dodgers de Los Ángeles, que además eh, va a ser muy emotivo porque sí va a haber público en las tribunas del de Dodgers Stadium, y bueno, eh, lógicamente pues, después de, de una campaña en la que los aficionados de los Dodgers tuvieron que pues, ver por la televisión cómo se convertían en campeones luego de 32 años, pues eh, va, va a ser seguramente algo, algo especial en este arranque de temporada. Pero bueno, la pregunta es si Kershaw es el ideal para abrir el juego de las estrellas, el juego de las estrellas, el juego inaugural. Yo pienso que sí, que Kershaw es el estandarte o uno de los estandartes de los Dodgers de Los Ángeles, pero bueno, ¿qué piensas tú, Pepillo? ¿Qué piensas tú, Henry?
6: No, bueno, yo yo pienso que precisamente por ser el emblemático y que finalmente llegaron a la Serie Mundial y la ganaron, que fue lo más relevante la del año pasado frente a las rayas de Tampa Bay, pues era cantado que estuviera. Si no mal recuerdo, será la novena vez que, que esté en el juego inaugural eh, Clayton Kershaw. No obstante, que ahora sí van a tener a, a David Price y la contratación de Trevor Bauer. No Este Trevor Bauer, que, que pues fue el ganador del Cy Young con los rojos de Cincinnati el, el año pasado, la verdad tuvo una actuación extraordinaria en cuanto a la efectividad en particular, Así que yo creo que fue un refuerzo muy importante Trevor Bauer, definitivamente. Tanto Bauer como, como Price, pues con, con todo ese background, con el merecimiento para ser el abridor, pero definitivamente y Máxime viniendo de ganar la Serie Mundial, yo creo que era obligado que Kershaw sea el elegido para enfrentar a los Rockies de Colorado, que va a ser muy raro verlos si no la han arenado.
4: Sí, rarísimo. Henry, decía, decía Roberts, es que tengo a tres por lo menos que están con merecimientos para abrir el, el partido inaugural
5: Pues sí, pero a Rubens le gusta hacerle al Canelas la verdad, porque <risa> o sea, si tienes a un estandarte del equipo como lo es Clayton Kershaw que con estas son 11 veces que ha recibido esta designación, no ha podido cumplir con ella los dos últimos años, uh -huh. eh, por presiones en la espalda y lesiones y todo esto, pero ha sido el el abridor desde el 2011 en el partido inaugural para los Dodgers, eh, El año anterior, 2-16 de efectividad, tuvo 62 ponchos, solamente 8 bases por bolas y sobre todo recuperó velocidad. Y eso es importantísimo eh, para los Dodgers. Y luego ya cuando vino la postemporada... Eh, no fue el clásico Kershaw que se caía sino que en cinco aperturas tuvo 2.93 de efectividad uh -huh, uh -huh. entonces yo creo que es un reconocimiento también para este pitcher que este viernes por cierto cumple 33 años de edad se está acercando al, al final de, de su carrera aunque él dice que pues él, él quisiera seguir todavía más tiempo pero bueno por lo pronto yo creo que pues, no, no, no le vas a dar eh, esa designación a, a Bauer que acaba de llegar o a Price, que va a estar en su primera campaña realmente con los Dodgers, porque el año pasado no jugó por la cuestión del coronavirus. Eh, y, y bueno, ahí está Buehler, pero Buehler está abajo en el escarafón del equipo de los Dodgers con respecto a Kershaw. Entonces, pues la verdad es que no hay que pensarle mucho.
4: Y acabó, y acabó con los fantasmas, Kershaw, ¿no? Sí. Con esos fantasmas, de, sobre todo de serie mundial, eh, el, gran, el gran zurdo de los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, señores, pues ya prácticamente nos estamos despidiendo a ver, Henry y Pepillo, lo primero que les venga a la mente, así, de, de, de primer impacto como, como el, el programa. El, el, cuando se habla en cualquier deporte, en el que sea, del evento más importante en el mundo del deporte, del deporte que sea, ¿eh? el evento más importante en el mundo del deporte... No, no hablando de Juegos Olímpicos, que ya sabemos que son muchos deportes, sino de un solo deporte. ¿Cuál es el evento más importante que existe desde el punto de vista de Pepe Segarra?
6: Pues creo que es
4: el Super Bowl. Creo que el Super
5: Bowl es el más importante de todos. ¿Y tú, Henry? Pues es que iba a decir Juegos Olímpicos, pero ya me la quitaste. Entonces, no, porque es eh... que ya lo no
4: platicamos eso alguna vez, Henry, aquí en el, en el podcast... <risa> Pero por eso, no, 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 no un, un conglomerado de deportes, sino un solo deporte, que, que puede ser parte de
5: Juegos Olímpicos, eh, la carrera de 100 metros, por ejemplo. Sí, pero es que ahí ahí es un conglomerado, como mencionas. Eh, y pues del, de las cuatro grandes ligas a nivel así mundial, pues bueno, eh, pues sí tiene más repercusión el, el Super Bowl que, que la Serie Mundial o que la Copa. Uh -huh. De ello, que es la serie final de la NBA, eh, y, y no tiene tanta difusión los mundiales de atletismo, que debo decir que a mí me encantan, me <risa> eh, fascinan los mundiales de atletismo. Entonces, eh, pues me voy a ir por gusto y voy a decir los mundiales de atletismo, aunque pues no tienen esa, esa, esa repercusión a nivel mundial, como inclusive puede tener el Super Bowl, aunque el Super Bowl sabemos que es algo concentrado en Norteamérica, pero que está creciendo cada vez más uh -huh. en interesante porque además el Super Bowl se va en tres horas no sí. más de tres
4: horas se acabó y, y depende de qué de qué otro evento pienses de qué otra, otro acontecimiento deportivo pienses pues eh, puede durar tres cuatro días este puede durar eh, un poquito más o, o como o como la Champions no como un, un evento como la como la Champions que te puede durar durante prácticamente meses en, en, el, en el desarrollo de ...de la competencia, por cierto... ...y ahorita que hablé de fútbol... ...acá de cierre de... ...de podcast... ...¿cómo vieron el 3-0 de la América las chivas? Pues mira,
5: te voy a ser muy honesto... ...yo vi los Grammys... ...entonces... Pues, ...me enteré cómo quedaron... ...pero los Grammys estuvieron buenísimos... ...sobre todo la parte In Memoriam... ...donde recordaron... ...particularmente a Little Richard... ...y también a Kenny Rogers... Eh, bueno, inclusive hasta apareció por ahí Armando Manzanero, yo vi los grandes, <risa> correcto, y tú pues, pues ya,
6: a mí la verdad el resultado me valía madre pero este <risa> pero más bien me la pasé pensando y escuchando música de los hermanos Castro, ya que el inolvidable Arturo murió el sábado por la noche y pues es algo que pues eh, que en lo particular me dolió porque si alguien he admirado a lo largo de mi vida en la cuestión musical ha sido a los hermanos Castro, su música, el legado que, que deja Arturo Castro, que pues fue el, el alma del grupo, ¿no? El fundador, el compositor, el músico, el líder de los hermanos Castro fue Arturo y en lo particular pues lo pude conocer, ir a sus conciertos y demás y pues creo que es una pérdida grande para el ambiente musical de México y del mundo, porque los hermanos Castro fueron muy famosos en Estados Unidos y alternaron con las grandes figuras de Estados Unidos, en Las Vegas y en el programa de Sullivan, etcétera. Así que, pues, murió murió Arturo Castro y fue lamentable
5: su, su fallecimiento. Pues entre de los y la lamentable... ...clásico. ¿Perdón? De manera que eh, entre lo de Arturo Castro y lo de los Grammys te quedaste solo con tu clásico. <risa> no, no eh, justo les
4: iba yo a decir que entre los Grammys y la lamentable muerte de, de Arturo Castro pues no les pude sacar ni un comentario de clásico de hablar. <risa> está bien, está bien. André, ¡Un abrazo como siempre! ¡Igual, cuídense mucho! ¡Bye, Pepillo! <risa>
6: Adiós, un abrazo me quedo Toño, el Enricol y un abrazo a todos los que nos siguen
4: en el podcast. Y los esperamos, por supuesto,
1: la próxima semana con más, con otro capítulo de Amigos Podcast de Today. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora.